0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un
1: par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Edvards Lainīša, Aids Tomsons studijā. Labdien! Ierastē laikā tiekamies raidījumā, kur analizējums starptautiskās aktualitātes. Šodien nākamās 50 minūtes veltīsim tiem nu, izaicinājumiem, kurus ir radījis karš. Krievijas agresija ir pamatīgi mainījusi rietumu pasauli, un dažās jomās ir ļoti grūti tik
0: strauji mainīt domāšanu. Pilgts piemērs šajā ziņā ir Vācija, kurai gada laikā ir nācies savu ārpolitiku lielā mērā pārskatīt. Vācija šajās dienās bijusi mediju uzmanības centrā galvenokārt to lielo moku dēļ, kuras tā ir piedzīvojusi, nespējot izšķirties par tanku nosūtīšanu Ukraina. Tieši ieroķi piegādes
1: pagājušā nedēļā ir bijušas daudzu sarunu centrālais temats – ko tad gal galā rietumi ir apņēmušies nosūtīt? Ko tas nozīmēs kaujas laukā? Nu, lūkosim saprast, kādas rezultātus varam gaidīt pēc šīs daudz aprunātās
0: militārās palīdzības. Visu stundu kopā ar mums studijā būs politologs Andris Kudors. Labdien! Labdien! Un savukārt attālināti caur Zoom no Briseles mums pieslēdzies Eiropas kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš. Sveicināts!
1: Labdien! No nu, būs mums arī viesis vēl kāds, kas pievienosies sarunai nenostudījis, bet ar ieročien tā tad sākam. Vispirms mums Eduarda gatavots un producenti sevīs ierunāts tāds faktoloģisks apkopojums.
2: Pagājušā gada decembrī Ukraiņas armijas virspavēlnieks ģenerālis Valērīs Zalužnijs Intervijā izdevumam Z. ekonomist nosauca bruņu tehnikas apjomu, kas viņam būtu nepieciešams, lai uzvarētu agresoru valsts Krievijas armiju. Tie ir 300 tanki, 600 līdz 700 kājnieku kaujas mašīnas un 500 halbits. Tas bija nepārprotams norādījums Ukraiņas sabiedrotējiem, kādu militāro palīdzību cer saņemt Kīva. Vairāk nekā mēnešu laikā, kas pagājis kopš šīs intervijas, Paredzamie atbalsta apjomi ieguva ar vien konkrētākas aprises, līdz tik iziņoti un komentēti pēdējā Ukraina atbalstošās koalīcijas valsts aizsardzības ministru sanāksmē aviācijas bāzē Ramštainā 20. janvārī. Sanāksmē prezidējušais Savienoto valstu aizsardzības sekretārs Loids Ostins raksturoja šo palīdzības paketi kā ļoti, ļoti jaudīgu. Savienotās valstis paredzējušas piegādāt 59 skainieku kaujas mašīnas, Bredlī, 90 bruņu transportierus, straikeru un vairākus simtus citu militāro transportlīdzekļu. līdzekļu. Līdzīgi tehnika Ukrainai piegādās arī Kanādu un Zviedrī. Dānija gatavojas piegādāt 19 Francijā ražotās pašgājais haubicas Tāpat artilērijas piegādes gaidāms no citām valstīm, tai skaitā vairāki desmiti haubiči no Igaunijas. Ļoti nozīmīgi ir pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot piegāde ko apsolījuši Savienotās valstis un arī Nīderlande. Tas būtiski uzlabos Ukraiņas spējas novērst iznīcinošos Krievijas raktešu triecienus tās pilsētām. Tāpat palīdzības pakete ietver lielu daudzumu pret tanku un pretgaisa aizsardzības ieroču, munīcijas un citu kara materiālu. Tomēr arī Ramšteinā neatbildēts palika jautājums par iespējamo Rietumu ražojumu tanku piegādi Ukrainai. Vienīgā bija Pigādāt piegādāt 14 tankus Challenger 2, kas Britu armijas bruņojumā ir kopš pagājušā gadsimta nogals. Taču Kievs cerības pirmām kārtām saistījās ar Vācijā ražoto tanku Leopard piegādi. Šīs kaujas mašīnas saražots krietni lielākā skaitā un ir nevien bundesvēra, bet arī daudz citu Eiropas armiju arsenālā. Savu tehnisko parametru dēļ Leopārde tiek uzskatīti par piemērotākajiem Ukraiņas armijas vajadzībām. Šai jautājumā leds šķiet izskustējies vakar, kad parādījās ziņas par Berlīnas gatavību piegādāt šos tankus Ukrainai, kā arī piekrist to piegādēm no citām valstīm.
1: Un tās apcavā ziņas tātad ir vācija šodien dienas vidū, vai ne, Eduard? Jā, apvieniem parādījās informācija. 14 ne? tanki tātad tiek sūtīt
3: atījās, jā, kā tur lasi. Eibrams.
1: Eibrams. Arī tiks sūtīt, nezinu.
3: Nu, iespējams, ka būs. Tur jau, lai runā tie militāri eksperti, vai tiešām tie Abrams tanki ir tik sarežģīti un tik grūti apkalpojami, Nezin es domāju, pat ja ASV, varbūt sākumā, nemaz īpaši nebija par pēdējām Abrams tankiem, tad, lai izkustinātu Vāciju, es domāju, amerikāņi arī gatavu kaut vai dažu ja. sūtīt. Bet pēc var... viss priežot būs, visdrīzāk arī Abrams. Un tad jā. vēl fraņši? Savas, um, no nu, nav...
0: Diskutēja,
1: vai... Darab...
3: diskutēja, pagaidām,
0: nav skaidrs, vai Briti tas, lai būs, būs vai nebūs. Lai gan, nu, tagad jau diezgan mierīgi varētu būt, ka būs vai, jā. gan. Jā. Jā, jo, nu, es saprotu, ka tā Par, par Ebrams tankiem bija runā, ka tur ir deg, drusku degvielas problēma, jo tie lieto aviācijas degvielu. Un līdz ar to arī, zinējais, nav tik vienkārši apkalpojams, respektīvi, apko tu Es problēmas, jā, neviena viena, bet vispār
1: pats par to loģistikas ar vēl tūlītās parnāšanas loģistikas jautājums ir, vai tev ir no katras valsts pa kaut kādām savācijas, pa kaut kādiem tankiem, katram citas
0: ražošanas detaļas? Nu, kā jau ir kopējie NATO standarti, lai gan tad, kad šie tanki tika konstruēti, tie Tik vienoties, saprot, ka tas pats Challenger ir diezgan atšķirīgs no, no NATO vidējiem standartiem, bet nu, šobrīd, ja, ja NATO valstu bruņojumā tie tanki visi ir, tad nu, izveidot kaut kādu sistēmu, tas, ir, tas jau ir, teiksim, mazākas galvas sāpes nekā dabūt mm. šo stāku. Andri, varbūt mēs visi nemaz nezinām,
1: vai ne? Kaut kas vēl, kaut kas, kas neparādās publiskajā talpā?
4: Tā jau laikam arī šobrīd izliekās ar šiem pašiem tankiem, ka atsaucoties uz Ramštainas tikšanos, tiek teikts, ka tur jau šī vienošanās bija panākta, bet vēl netika publiski pausta. Kāpēc tas tika tā pa gabaliņiem? E, nu... Novadītas informācija, šī informācija sabiedrībā, tas man tā līdz galam nav saprotams, bet, nu, klausoties tieši šobrīd paralē, kamēr mēs te Latvijas radioeterā runājam, Vācijas kanclers runā Vācijas bundestāgā, kur ir ļoti interesanti tradīcija tādas jautājumu stundas, Un šī jautājuma stundā, protams, viņam ir diezgan daudz arī jautājumu tieši par tanku, piegādi Ukrainai, par, par citajiem vai dažādiem jautājumiem. Un, un arī, teiksim, sakarībā, tur vien otr tāds, viens otrs grauts uh, parādīsies, par ko mēs, droši vien, vēl tālāk diskusijā arī vēl parunāsim.
1: No, labi, tu klausies tālāk tikmēr, kamēr mēs te aprunājamies, <laughs> nepalēd garāt. Vispār, kāpēc, es tu savu telefonu klausu, bet kāpēc tieši tanki tik lielā uzmanības lokā
3: Vācijas tanki ir lielā uzmanības lokā, jo ir pats, ir, tas ir principiāls pavērsiens vispār Vācijas ārpolitikā. Tas jā, bet, vāci, bet paši, tanki. paši tanki, kāpēc tanki? Pēc viņu īpašībām, tātad viņu mobilitāte, bruņas un uguns jauda, jāņem vairāk kā, pa kādām ceļiem jābrauc Ukrainā un tam līdzīgi. Viņiem tanku? Ukraiņiem nu, trūkst nu, par
0: šaulēm. viņiem, viņiem salīdzinoši liela daļa šobrīd jau ir trofei tanki. Atņem tie Jā. <laughs> Jā. Tur jau, ja, ja mēs atceramies uh, spožo operāciju, Harkīvas virzienā, tad tur es atceros vienu video kadru, kur Ukraiņu karavīrs iet, un tā kā mežā Baravī, kas skaita tos, pamestos mm. Krievu T-72, ja nemaldos tie bija.
3: Un tankas vajag ir, lai atkarotu teritorijas, ja, lai atkarotu, protams, Krievijas propagānu šo aktīvu izmantoju, Vācu krūsti atkal, būs Ukraiņas zemes, un tagad tas esot uzbrukuma <laughs> bruņojums, nu jā, uzbruk, labākā aizsardzība uzbrukums Ukraiņi jau negrasās uzbrukt Krievijai, man šķiet, pagaidām. Mm. Bet, jā, jā. bet savām teritorijām, Krimai or, un pārējiem okupētām teritorijām. Es telefoniski te mūsu šeit sarunai, nākamajām
1: kaut minūtēm 15-20, labprāt, Latvijas kara muzeja ieroču militērās tehnikas nodeļas vadītāja Daini Poziņu. Poziņkungs, labdien! Labdien! Uh, par 60. tanka sadaļā sāksim mazliet par tankiem, jo vispār gribētu saprast, ko tad šī tā militārā palīdzība, tā pakete, kas tāpēc laikā tiek daudz apspriesta nozīmē. Vispirms par tankiem runājot. Ar ko šie, nu, Vācijas tanki un, es nezinu, tie pādiem tankiem? Ar ko viņi ir labāki par eso Krievu tankiem?
5: Uh, pirmam kārtām... Uh, Eki pāris, izdzīvošana, šaušanas precizitāte, mūsdienu tehnisko iespēju izmantošana modernajā kaujas laukā, jo šeit tā, ir ar modernas sakaru līdzekļiem, naktas ierīcēm, ierīcēmā daudz modernākiem balistiskiem skaitļotājiem. Un pats par sevi ir būtisks faktors daudz lielākas izredzes ekipāžai izdzīvot intensīvas kaujas apstākļos. Pats arī, ja tanki tā būtu tieši kas nav no mazsvarīgs faktors būtībā, kurā karā galvenais ir saglābt cilvēks, cilvēku resursus katrai valstī un šie tanki neapšaubām Ukrainā ir vajadzīgi no šādu
1: vietu. M mēs redzam nu, tajos kadros, kas parādās arī, protams, internetā. Ja tur trāpa Ukraiņu kādam krievu tankam, tad tur birstārā no tā krievu tanka tie ļaudas un bēga, kas nozīmē, ka nu, izdzīvojām arī tajos tankos.
5: Uh, izdzīvo, bet ir dažas konstruktīvas īpašības, īpatnības krievijas tanki, un padom savienībā ražotiem tankiem, Ko Krievija pārmantoja vienkārši cita tanku izmantošanas koncepcijā, attiecīgi atšķirīgas ir arī konstrukcijas Krievijā, galvenais konceptuālais risinājums pēc iespējas vairāk, pēc iespējas lētāk, un tanki veidoti tā, lai viņiem būtu maza apkalpe un tas īpatnības dēļ munīcija glabājās tajā pašā modeļā, kur atrodās, Uh, cilvēki. Un uh, attiecīgi dažos uh, leņķos uh, ir uh, liels risks, ka trāpot uh, bruņās uh, detonējas munīcijas krājums un tādā gadījumā apkalpa izdzīvot izredzes ir ļoti niecīgas. Protams, kad uh, arī Krievijā ražotie tanki un uh, padomu savienībā ražotie tanki spēju, ir diezgan daudz uzdevumus, bet mūsdienu karu apstākļos ir svarīgi tanku skaits, tanku kvalitāte, un otrs būtisks faktors ir drīzāk netik daudz tehnisks, cik politisks. Jo apbruņojot armiju ar, ar Ukrainas armiju ar rietumos ražotiem ieročiem, tik lielā masveidā būtībā tiek izšķirts arī Ukrainas nākotnes liktenis politiskā, militārā ziņā jo, pievienojoties rietumu tehniskajiem standartiem, vairāk vai mazāk arī atcerā, atceļās un samazinās diskusijas par Ukrainas dalību NATO un rietumu politiskajās un drošības struktūrās. Bet, mūtībā šodien pārtrinātā tempā Ukrainas armija ir spiesta pāriet uz rietumu bruņojumu, tāpēc, ka vienkārši, Šis te padomu, jo ēras bruņojums nav pietiekamā daudzumā, un ja Ukraina grib aizsargāt, viņiem šī pārēj ir jāaizdara pēc iespējas ātrāk.
1: Mm, mm, arī mm.
5: citās bruņojumā jomā. Par citiem tikai arī vēl par... ir jā. viena tikai no sadaļām.
1: Jā, par citiem es parunāšu, bet ir tā, Andika nu, gal galā, noreic, nu, arguments sakot, ka viņi jau nemāk strādāt ar mūsu tehnika jau nebūs derīgs nākotnē, vai ne? Tas argument nebūs, nebūs, protams, ir NATO integrācijas rievauts, pie
5: tagatīgi. Ir... Mm, tanku taktika, tanku kaujas apkalpes, kas jau ir bijuši kaujas apstākļos un ir strādājušas ar padomu vai krievijas trofiju tankiem, Uh, apgūt uh, tas uh, prasa laiku, bet tas nav neizdarams un nepavēcams uzdāmas. Citas armijas to ir izdarījuši, kāpēc vai Ukraiņa to nevarētu
1: izdarīt. Jā, es tas tudijā vēl pajautāšu, tikai nelieciet no sklausu vēl turpinot Andrei, ne, jo būtībā tas ir bijis tāds arguments, kas politiski tiek izmantots.
3: Vai ne? Viņš nav centrālais arguments, tāpēc, ka tie tehniskie jautājumi, kas ir atrasināmi. NATO ir arī demokrātijas klubs vienlaiks. Turcija varbūt nedaudz ārā. Bet arī tā dimensija ir svarīga, tāpēc tā korupcijas apkarošana, pie kuras, es domāju, pēc kā atkal jautājums, atkal tas jautājums tiks paceltas un pašlaik tas tiek risināts. Bet es domāju, te ir svarīgi simboliskais arī vēstījums. Un arī es priecājos par Vāciju, ka viņi ir gatavs per soli prom no tā, ko varētu runāt par tā nācijas vainu, kas ir radījums kompleks, kas tur ir ietekmējis Villi brantu politikas, 70. gados Vācijas politika pret savienību un pēc tam ir viss redarizācijas periods. un Angelis Merkels tāda nenoteiktība. Tad ir un tas šolcam jau. Mēs nevarējam, tas varbūt ir tāda neveiksma, ka sociāla tur trāpējās, bet kopumā tas spiediens bija tik liels, ka mēs redzam, ka valsts Ne tik, ārpolitika nav vienmēr tikai iekšpolitika turpinājums, dažkārt iekšpolitika ir ārpolitika turpinājums.
1: Nā, šo aspektu mēs jau paņemsim, mēs vienkārši par to nā, nā, Ukrainas vietu nākotnē domājam par to, kur ieročiņiem būs. Skatoties tajā visā sadaļā, nu, kopumā skatoties gal galā, Nu, tankiem ir tikai viena daļa no visu, vai ne? Tu tur saskaitītajā savā ierakstā vēl visi sādi saprātus.
0: Jā, jā, tieši tā. Nu, un, ja skatās, piemēram, uz cita veida transportu, kas arī ir kaujas, kaujas mašīnas, nu, bet, teiksim, dažādu, dažādu tipu, dažādu veida un uzdevumu, bruņu mašīnas, bruņu transportieri, un tā tālāk, bet tas viss nodrošina mobilitāti, un tas, kas tiek atzīmēts, ka tas šobrīd ir Ukrainas militāri taktiskais trumpis, teju numuri viens, salīdzinot ar Krieviju, prasme veikt um, kopīgas, apvienotas um, dažādu um, ieroču veidu operācijas, tātad tad liela mobilitāte. Kuru nodrošina, protams, karaspēka atrašanās dažādu veidu transporta līdzekļos un koordinēta, attiecīgi ar labu pareizu sakaru sistēmu koordinēta vienību un arī atsevišķošo kaujas mašīnu saziņa, kur Krievija līdz šim netiek līdz tas, ko Krievija dara, Krievija dzen uzbrukumā šobrīd kājnieku masas un vispār nevienu tādu sekmīgu um, sarežģītu kaujas operāciju ar dažādu ieroču veidu kompleksu izmantošanu, Krievijai nav izdevies īstenot. Jo tas, kas bija sākumā, tas bija, nu teiksim, šī masu pārvietošanās, kas netraucēt notika tur, kur Ukraiņiem vienkārši nebija spēku ar ko pretoties, tas ir dienvidos. Bet pie Kijevas un citur, pie Sumiem, ja, tas viss ļoti ātri beidzās ar fiasko. Tā viss, kas, ko Ukraina, faktiski tas, kas tiek, ko arī paši Ukraini militārie speciālisti saka, ka ļoti labi, ja šī tas tā tiešām ir jaudīga pakete, un viss, kas tur tiek piegādāts, patiešām, Ļoti uzlabo Ukraiņas situāciju. Tā ir tikai viena daļa. daļa. Poziņkungs, jūs mani dzirdat, vēl,
1: ne? Jā. Protams. Sakiet, nu, iezīmēt āinu, ko ar visu šo buķeti, kā mēs tas sakām, var izdarīt? Nu, kas ir tas, ko var izdarīt šajā brīdī ar visu šo militāro kopējo palīdzību, kas tiek, nu, vismaz publiski zināms mums tiek sūtīts?
5: Nu, publiski zināmā daļa, cevišķi svarīgākais aspekts visā šajā paskatē, ir pretgaisa aizsardzība, zenīta raķeša sistēmas. Tur nav tikai patriota, bet arī citi zenīti ieroči, tai skaitā arī Latvijas miedz attiecīgu palīdzību iespēju robežās, Pretgaisa aizsardzība ir svarīga gan Ukrainas aizsardzībai, militārai, gan civilās infrastruktūras aizsardzībai, kā arī sagatavojot, jebkuru pretgaisa pre, pretuzbrukuma operācija. Pretgaisa aizsardzība ir svarīga arī, lai nodrošinātu karaspēku koncentrāciju un sagatavošanos uzbrukuma operācijām, tāpat karaspēku loģistiku. Uh, nu, neapšaubāmi, kad vārti uh, ir atvērušies, un uh, šis uh, bruņu tehnikas sūtījums nebūs pēdējais. Tas ir tikai pirmais, uh, pirmais solis. Tāpat arī tur ir daudz ļoti svarīgi aspekti, kas attiecās uz artilēriju. Ļoti būtisks faktors, kaut laukā ir artilērija un uguns uh, jauda. Un arī izmantojot tankus, tankus gan aizsardzības, gan uzbrukuma operācijās ir svarīgi, lai būtu artilērijas atbalsts un izlūkošana. Tā tad ir arī svarīgi komponenti, kas attiecās uz izlūkošanas un kaujas droniem. Tā kā šī pakete ir ļoti spēcīga un patiešām laba un ideālais variants, ko viss, svarīgāk būtu atrisināt, tas ir uh, Ukrainu nodrošināt ar kaujasspējīgu, moderno modernu uh, rietumu aviāciju un uh, bruņojumu šaušanai tālākās distancēs.
1: Bet tas jau nav, bet tā jau šobrīd nav.
5: Nu, tas ir uh, risinājums jautājums, kā saka arī kādreiz pirmajā kara sākuma dienā, pirms kara arī stingers un džavelini bija milza problēma, bet, nu, redz, mēs esam tagad jau nomākuši līdz tankiem. Kā saka, nāks laiks, nāks padoms, uh, un, 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 un es domāju, kad agrāk vai vēlāk uh, šī problēma būs jārisina arī ar Ukraines aviāciju, jo Padom tehnika padoma ražojuma lidmašīnas vienkārši fiziski nolietojās. Rietumos rezerves daļu, rezerves un tehniskie līdzekļu uzturētās eksploatācijas kārtībā nav bezgalīgi un agrāk vai vēlāk šis jautājums izvirzīsies priekšplānā. Tāpat kā tas bija ar šiem tankiem vai citām bruņojumu sistēmām. Bet kamēr tas jo, nav izvirzījies?
1: Laukā. Bet kamēr tas nav izvirzījies? Nu, pārītas, sakot, kamēr tā nav? Ko var izdarīt ar esošo un ko mēs varam sagaidīt no esošās piekādes?
5: Esošā ir ļoti laba, lai sarežģītu Krievijai uzbrukumu iespējas Ukraiņas civilēja infrastruktūrai. Uh, šā pakieta nobrošina to, kad Ukraiņi var uzturēt, uh, saglabāt diezgan intensīvo uh, uguni kontrabateriju cīņai un, 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 un nodarīt liels dzīvā spēku zaudējums uh, Krievu karstākam, kur šobrīd uh, mēģina uzbrukt, jo šobrīd ir Krievijai skaitlisks pārsvaris dzīvā spēku ziņā, un viņi turpina aktīvu uzbrukumu fāzi vairākos frontas sektoros. Kamēr pretinieks uzbruk Uh, pret uzbūkumu uzsākt ir diezgan sarežģīti, un tagad ir tāda, varētu teikt, kara garlaicīgā fāze, kad fronts līnijā nekas šķietam strauji nemainās, un ir šķietamas trukceļas situācija, bet uh, tā, reāli tas tā nav, nav. Jo Krievī turpina ciest ļoti liel uz zaudējumus un ukraiņiem vienkārši un rietumiem ir jābruņojās ar pacietību, tā teikt, pagaidām jāpadzīva aizsardzībā.
1: Bet tas nozīmē, ka arī šī, jā, ir šī, uzturēt aizsardzību, aizsardzību bet neveikt lielu uzbrukumu. Jā, bet neveikt lielu uzbrukumu vēl pagaidām joprojām,
5: Pagaidām ilzīgu steigu, ātras pārsteidzīgas darbības gaidīt nevajag, jo jārēķina, ka Krievija ir šo mobilizāciju veigus, tā, tā, tā palīdzība rietuma nebija tik strauja, lai noķertu to momentu pēc Harkovas apgabā labrīvošanas. Uh, un turpināt uzbrukumus tā pausa bija pārliek garu, Krievī ieguvu iegu laiku mobilizēt uh, dzīvo spēku un, restaurēt dažas uh, mehanizētās vienības. Kamēr Krievijas armī no pietiekama skaitliski novaināta, ir uh, diezgan sarežģīti pārvietot pretasbrukumā turklāt. Uh, tanku tās tagad izsludināta uh, apmācības process arī prasa laiku uh, atkarībā no, tā teikt, jaunies uh, pieredzes tas var būt no trīm mēnešiem līdz pat pusgadam. Pieredzējušas apkalpas, tas var ātrāk apmācīt, ja tankistus, kas jau ir agrāk ar tankiem darbojušies visākā laikā, bet tā kā straujas darbības un, 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 un nav prognozējams. <tanku> Jā,
1: sapratu. Dēļ. Paldies, es saku Dainim Poziņām, Latvijas kara muzeja Militārās tehnikas nodaļas vadītājam. Andri, kamēr tu droši vien ar klausies arī mūsu, vai nav tā, ka nu, kaut kādā brīdī kādi arī rietumos saka, nu, klau Ukraiņi, par ilgu tagad dodam ieroķi, šeit uzbrukumā nav tāda sajūta, skatoties, ka tur arī sagaida, nu, tā kā tik pārtam garlaicīgajam posmam, kā tas acīpoziņkungs.
4: Laikās, ka tāda terminoloģija es šeit vismaz Briselē neesmu manījis. Šodien arī tieši Eiropas ekonomikas sociālo lietu komitejas plenā sēdē bija Eiropas parlaments, pīkeri, mecoli ciemos. Ļoti skaidra valoda Ukrainas atbalstam, nogurums nav jūtams. Un tas, ar ko atšķirās rietumi no Maskavas izplatītās propagandas par rietumiem, ir tas, ka rietumu valstis, demokrātiskās valstis ciena. Ukrainas demokrātisko vadību un Ukraina pati pieņem lēmumus, savus lēmumus un, un tas, ko mēs kā rietumnieki, tā arī Latvija varam sniegt, ir šis atbalsts, lai Ukraina varētu pilnvērtīgi un kvalitatīvi šo savu aizstāvību un savu teritoriju atgūšanas kāru īstenot.
1: Bet mēs jau vēl neanti gribas hātrāk to lietu. Nu, mēneši apmācīs, un ja, nu, vēl tikai aizsargācijums
4: stiprinās. Svarīgi ir tas,
3: ka katru dienu, kuru net, kura netiek izmantot Ukraiņas teritoriju atkarošanai, vienalga, katru dienu tiek zaudēt Ukraiņa dzīvības, jā, nu. gan civilie gan karēvi. Līdz ar to Es domāju, arī par to nogurumu, nenogurumu, Krievija jau neļauj iemikt nevienam, ja, tad, kad viņi ar raķeti pa, pa guļam rajonu, un tur aiziet bojā daudz cilvēki, tai skaitā bērni, tad, tad rietumos cilvēkiem sirds daudziem ir pareizajā pusē, un, nu, viņi tur nevar iemikt no tā, tieši otrādi pieaug tikai pārliecība ka ir jāpalīdz. Es domāju, arī ir tas, ko mēs redzam, nu, tagad gads jau riņķī, ja? tā nostāja rietumos, kas bija sākumā palīdzēt kaut kā mazāk sāpīgi, es nezinu, zaudēt vai kaut kā turēties pretī, tas ir nomainīts pret to, ka jāpalīdz Ukraini atkarot savas teritorijas. Šis ir principēli, šis bruņojā kas pašlaik tiek piedāvāts, tas ir ar mērķi atkarot krimu audon basu līdz 9. gadam Bet taikaisiem
1: uz lietiņu pretunā nu, ne pretrunā,
3: bet neskaņā ar poziņu sacīto ka šīs vēl tikai palīdz nostipināties un gatavoties. Tas ka... tas ka varbūt ir nepietiekami, jā, un tur, protams, militārie eksperti, es negrievu viņiem konkurēt, lai viņi paskaidro kas kas ir nepieciešams. Jā, tikai es klausos militāru ekspertu līdz tam arī aizies jautājums. Un aviācija ir svarīga. Tanki ir ļoti būtiski, bet jā, jūs kontrolējat gaisu tad tanki vairs nav tik būtiski, jā. Jūs, ja jūs kontrolēt ar aviāciju, tad tanki vairs nav. Ja, ja jūs nekontrolējat uh, gaistelp, jā, tad tanki ir daudz svarīgāki. Gan, gan jau tiks arī līdz aviācijai. Tiks, Andri, ko tu teikt?
4: Jā, man liekas, ka nākamais, kas būs pat pirms uh, lidmašīnām, būs tālāka uh, snieguma precīzās raķetes, ka, lai varētu tos uh, munīcijas krājumus, kas šobrīd tiek noslēpts drusciet tālākā uh, teritorijā, arī Ukraiņas teritorijā. Tas visticamāk būs nākamais. Es pat domāju, ka tas varētu būt salīdzinoši drīz, lai gan nu, no tām sarunām, kas mums šeit notiek, ir gaužam maz atkarīgs tie, tie patiešām ir augstākā līmeņa nu, prezidenti un nu, kanclere, kas ir, ir četri pietiek se vargotas tos pašsvarīgākos lēmumus pieņem, bet arī jāsaka, ko mums no Latvijas politiķiem, kas šo spiedienu, pastāvīgo spiedienu, veidos tās pašs, uz to pašu Vācijas valdību, jo ne par vēlti Levitam ir gandrīz katru dienu interviju kādā no svarīgām Vācijas avīzēm, mēdījiem, televīzijām, radio un tā tālāk. Viņš atkal Bācis valodā ļoti paskaidro to, kāpēc šīs bruņojums ir jāpiegādā un tagad. Un šī, šis kopējais spiediens, kas tad veidojās, veidojot arī šo sabiedrisko domu. Tas ir tieši tas, ko tādā kā ja runā ar ukraiņiem, ukraiņu kolēģiem. Pilsoniskās sabiedrības jomā, kur viņi saka, ka tas īstenībā ir pats svarīgākais šī sabiedriskās domas uzturēšana, kur Latvija kopā, protams, Rigaunija, Lietuva, poliju ir lielā mērā līderos. Un, un to mums ir arī svarīgi saprast, ka karš ir no vienas puses ar ieročiem, bet ka mūsu lielais uzdevums ir gan ieroči, gan arī šī sabiedriskās domas uzturēšana, dzīva ar spiedienu uzturēšanu uz šiem lieliem lēmumu pieņēmējiem, lai attiecīgi pareizie lēmumi pieņemtu. Ja es rīkšu vienu lietu vienkāršo piebilst saistībā ar, ar šodienas Vācijas lēmumu, tas, kas man liekas pozitīvs Vācijas lēmumā, negatīvs man, pati, man nepatīk tas, ka ir runa par 80 tankiem. Jūs minējāt 300 tika prasīt no Ukraiņas, 80 tanki e, ir tas, ko, ko tagad Vācija kopā ar sabiedrotajiem laikam, cik es saprotu, solījuši, lai varētu nodrošināt divus tanku bataljonus, tas tas, ko šauts saka, bet savukārt tas, kas bija pozitīvais šīs dienas viņa uzrunā, ja es Vārreiz jāpārējā klausās, bet tās lielās mācību nepieciešamības pie šo tanku apkālpes jau no vienas puses ir tas, ka viens stūrē, viens šaujies, tā drusk vienkāršot saku, bet ka tā ir, tā ir vajadzīga visa loģistikas ķēdi, kas notiek tanī brīdī, ja kaut kas iesprūst, kaut kas nedarbojas, visu šī uzturēšana apkalpe un tā tālāk, Ja es pareizi saprotu šīs dienas izteikumus, tad turpat Vācija vēl negaid, ka to 100% dara Ukraina, bet ka Vācija pati lielu daļu no šīs, teiksim, arī šo tau, tanku uzturēšanas un remontēšanas, tenī brīdī, kur tas ir vajadzīgs plāno nodrošināt, ka tas ietilpst arī iedzienā šo tanku koordinēšanu ar, ar šiem tankiem. Un tas tad ir pozitīvs, jo tas nozīmē, ka šie attiecīgie ieroči var ātrāk tikt izmantoti, jo, protams, daļa no tām apmācībām ir tieši saistīta ar šīm nu, šīm ierīču uh, uzturēšanu, nevis tikai
1: Gab, vienkāršot sākot stūrēšanu un šaušanu. Jā. Ja.
4: Ejot uz priekšu, un nu, tu lītās piesakoti
1: vēl tavu tevot, bet vienkārši tajā pārējā, kāpēc tas tā pakāpeniski? Nu, tik ļoti pakāpeniski notiek. Nu, arī tagad, vai ne, mēs sakām, nu, lūk, tagad būs nodrošināta aizsardzība. Nu, gaidām, kad būs nākošais spiediens uz, uz tālu darbības
0: rādības raķetēm. Jā, ja, es domāju, ka daļa, pat tiešām atbildē ir Tehniskas dabas jautājumi, kur, to atbildot vienā teikumā, rietumi vairākas desmitgades sevišķi Eiropā ir bijuši ļoti bezrūpīgi atslābināti sava militārūpnieciskā kompleksa uzturēšanā militārās tehnikas ražošanā, jo nu vienkārši nesaskatīja vajadzību. Piemēram, nu, pašā laikā tās paši tālās darbības rādius traķetus, nu viņš ja ir amerikāņiem, viņas tikai viņas vēl pagaidām vēl nedod. Varbūt ka nākošais būs ko dos. Nu, un otrs ir, protams, jā, nu tā domāšana tiešām pārslaides lēnām, ir šaubas. nu es domāju, ka par Ameriku īsti nenākas domāt, ka tur būtu kādi ļoti dziļi apslēpti, nu, arī psiholoģiski, arī droši vien krietni mazāk nekā varbūt tādā Vācijā, bet nu arī, kad Krievijai būtu ļoti nozīmīga slēpta ietekme Amerikas politiskajā mm -hmm. vidē, tur ir, ir zināmi, teiksim, nu, teiksim, bet viņi ir virspusē radikālie trumpisti, kuru lozungs ir nedosim Ukrainai, ja ko vispār, jo tā nav mūsu darīšana, Amerika pirmajā vietā, nu un daži hmm. radikāli demokrāti kreisie, iespējams, arī vēl tādi mazie meždīvainīši jāsaka, nekas ir pret. Bet nu, par Vāciju un sevišķi Vācijas sociāldemokrātiem nu, tur ir nu,
1: labu, vairāk. Parunāsim to par to, jo ja tās Vācijas gan izvērtātas zemdību mokši. Leopardi sakarā ir bijuši gan ziņu, gan diskusiju centrā. Praktiski pat viso žurnālus tik žanros par to ir runāts. Kāpēc tā tanku piegāde vispār izrādījās tik grūta. Es pirms sākam tādu zinām faktu apkopojumu.
2: Jau kopš pagājušā gada tīmekļa žargona vārdnīcās parādījies apzīmējums šalcing, ar nozīmi apsolīt, bet nepildīt solīto. Tā etimoloģijā nav grūti nojaust Vācijas kancleru uzvārdu un viņa Ukrainas kara kontekstā sapelnīto nelāgo reputāciju. Vācijas palīdzību Ukrainai, tai skaitā militārā, nav maza. Taču tā pastāvīgi atpaliek no cerētā. Pēdējos mēnešos par glužu simbolisku bija kļuvus Vācu tanku Leopard divi piegādāšanas – vai nepiegādāšanas motīvs Ukrainai. Tik minēti dažādi iemesli, tā skaitā nepietiekams šo kaujas mašīnu skaits pašas Vācijas arsenālā, vēlme vispirms nodrošināt NATO valstu armiju vaidzības, apmācītu Ukraiņu ekipāžu trūkums un tā tālāk. Tomēr tika minēts, ka faktiskie motīvi varētu būt citi. Proti Vācijas nevēlēšanās izrādīties pārāk krasā konfliktā ar Krieviju un Vācu politiskās vides sirkšana joprojām ar vecajām kaitēm – šrēderizāciju un Putina saprašanu. Respektīvi personiskām saitēm ar Kremļa režīmu vai cerībām nomierināt agresoru ar zinām piekāpšanos. Tuvojoties kārtējās Ramsteins tikšanās datumam 20. janvārī, pastāvīgi auga gan sabiedriskās domas, gan diplomātiskais spiediens tanku problēma tika meklēt Vācijas aizsardzības ministres Kristīnes Lambrechts demisijā 19. janvārī, lai gan šai demisijai netrūk arī citu motīvu. Tai pašā dienā neizdevās opozīcija esošo Vācijas kristīgo demokrātu mēģinājums panākt attiecīgo lēmumu ar Bundestāga balsojumu. Piekdien Polijas premjēra ministres Mateus Šmoraveckis paziņoja, ka viņa valsts lūks Vācijas piekrišanu piegādāt Polijas rīcībā esošos Leopardus kā, varētu tos nosūtīt arī bez šādas atļaujas. Pirms dažām dienām telekanāls Sky News Arabia izplatīja neoficiālu informāciju, ka vācu politiķi privātās sarunās esot pauduši, ka piekritīšot piegādāt ukraiņiem Leopardus, ja amerikāņi būs gatavi piegādāt savus tankus Abrams. Vis beidzot diena šķiet ir nesusi izšķirošo lūzumu, vispirms telekanāls CNN Un izdevums The New York Times citēju anonīmu amerikāņu politiķu teikto, ka prezidenta Baidena administrācija tuvākajās dienās varētu paziņot par savu tanku piegādu Ukrainai. Bet pievakarē vācu izdevums Der Spiegel, kā pirmais izplatīs ziņu, ka par leopardu piegādi pozitīvu lēmumu pieņems arī kanclers Šoks.
1: Divas puslodes! Atgādin, ko pārmēr mums tradīja arī poltologs Andris Kudors un savu Zoom platformu Eiropas kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš no Brīseles. Tā valcīs izvilcināšanās, Andi, nu, gadījai arī par daudz karikatūras es redzēju, intrišu objekti ir kļuvusi. Kāpēc ir jāiziet tik ļoti grūtam tam?
3: osmām, nepatīkamam procesam, kad visi
1: aprunā, beig, beigās tāpat piekāpjas.
3: Iepriekšējās desmit gadas ir iemesls, jeb ja Vācijas politika Austrum virzienā ir iemesls, un vēl iepriekš, ja mēs skatāmies pasaules karš, ir iemesls. Ja es domāju, ar šo soli Vācija strauji virzās uz tādu uz pagātnes atstāšanu pagātnē. Tā nācijas vaina, ko viņi uzņēmās, un pamatoti par, par otro pasaules kara notikumiem, Nu, tam ir jāpaliek pagātnē. Līdzīgi kā Latvija nevar saukt uz laiku par pospadojumu valsti. Jā, līdzīgi Vācija ar šo viņi piedalīsies ne, ne tikai simboliski, bet arī praktiski piedalīsies mūsdienu reālā ļaunuma apstādināšanā. Bet nu jau 75, 80 gadi jau to Jā, bet vietas bet tas ir pagāja. kultivēts no dažādām pusēm augstāk laikā padomju savienībai bija izdevīgi, ka Vācija runā par šo vainu nepārtrauktu un ilgi vēl. Jā, tas, tas bija PSRS izdevīgi, un šī PSRS propagandai bija izdevīga, un tad, kad 70. gados Vili Brants un Vācija sāka tā to ostpolitiku, Un, un tad tas aizgāja, tas, mēs varam to savilt līdz mūsdienām, kad arī Šredera dēļ viņam līdzīgu politiķu un cilvēku dēļ Vācijā bija daudz Putinu tie, kas Putins sapratēja, ekonomiskās intereses daudz gadus, viņiem bija ļoti svarīgi pirkt dabas gāzes pa normālām cenām no Krievijas, šī inerce. Es, es neatbalstu to viņu vilcināšanos, bet es viņu saprotu, nu tur ir kaut kāda apmēram virs 40% Vācijas. Vismas, ja var ticētām aptaujām, ja, cilvēki ir bijuši pret piegādi, apmēram tik pat ir par piegādi. Uh, šis ir svarīgs solis, uh, es priecājos, ka viņu vispār tam iet cauri, ir labi, ka ir lēmums, kaut vai jā, ir lēnām, tā ir suverēna valsts, demokrātiska valsts, viņi var lemt, kā viņi grib, bet Saprotot vēsturi, es priecājos, ka tika tik tālu, un tomēr te tanki tiks piegādāti
1: Andri, par iekšējo diskusiju, cik tu jūti un dzirdi, kas notiek pašā vācijas sabiedrībā šajā kontekstā?
4: es līdz gan caur medijiem, gan, protams, saranās ar kolēģiem un ļoti bieži, tieši arī šeit Briselē man nāk cilvēki klāt agdevestīgi, kaut mēs būtu agrāk uz jums vairāk klausījušies, uz jums, nu domājot latviešu, igauņu, lietuviešu, tad mēs teicām un, un cilvēki, kas pilnīgi klapē sev, sev pie krūts un, un, un atzīst savu vainu, tā sakot. Tādi ir, bet ir arī tie, kas vēl neko nav sapratuši no, no dzīves, vēl arī pirms trim mēnešiem, pat sēdē pie nekaunējās cilvēks runā par to, kā miesi jānes un ko tur Ukraiņu vispārīgi aizstāvās un tādas lietas. Arī tādi, kādi protams, visur politikā Latvijas politikā, Vācijas visur arī viņi, viņi ir atrodami. Tātad tas kopējais noskaņojums ir varbūt tāds drusku Nu, varbūt mēs varam skatīties uz dažādiem aspektiem saistībā ar Vācijas politiku, jo ir noskaņojumam nozīme tik tā, cik, cik tas ietekmē politiku. Un tas, kas ir sarežģīts šai Vācijas valdībai un, un kancleram, ka ir no trim partijām divas, ja tā mēs varētu teikt, sakarīgas, kuras saprot Krievijas draudus un arī visu laiku baksta bundeskanclēru, un ir Vācijas kanclers ar sociāldemokrātiem, kas ir nu, patiešām, ļoti dziļi sevi uh, uzsūcis bijušās vācu politiķu, tiķu tradīcijas, kur skaistā vācu terminā varētu apzīmēt auzzicen, tāda kā. Nonīkš, nu problēma iznīkš. Nu, tu, viņ, tu sēdi tik ilgi un nīksti tik ilgi līdz tā problēma kaut kur. Nu, viņa pārvirzās, pazūdu un tā tālāk. Un kanc, kanclērs, pašreizējais kanclers ir vēl ģeniālāks šīs politikas iztenotājs, nekā jau iepriekš bija Merkele un Kols. Tātad ir tāda salīdzinoša gana sena jau, jau Vācijas politikā. Tātad problēma ir sociāldemokrātos ar vienu šo, ļoti lēnīgo politiku, kas kopumā tiek uzskatīt par mīļu, draudzīgu, labu, un mēs visi gribam tikai nu, diskutēt un tā tālāk, un priekš kam kādu lēmumu pieņemt. Tā ir viena problēma. Otra lielā problēma, man liekas, par ko Vācijā vēl būs gan ilgi un, un daudz jādiskutē. Varbūt arī pie mums Latvijā ir lielā biznesa loma uz politiku, jo biznesam interesēja īstermiņa, Liela ātra pēļņa Krievijā, nu, tā kā loterijā spēlējam. Vienu dienu vinnējam, otru dienu zaudējam, un tad ļoti pārsteigti. Politikas uzdevums tomēr ir drusīti filtrēt šo biznesu spiedienu pēc lētās gāzes, pēc visiem pārējiem ieguvumiem, bet to Vācija vismaz Austruma Eiropas virzienā nav iemācījusies vispārīgi ar politikā, Vācijas politika lielā mērā iet biznes biznesa Tu Tur joprojām,
1: joprojām kara laikā biznes vēl takā cer un spiež sakne bojāsim attiecības jā. ar Krieviju. Ja?
4: No nu, to, ka, ka šādā veidā izteikties nebūtu īsti korekt to, man liekas, visi saprot, bet tas, ka tāda cerība, ka varētu atgriezties, nu, tur pēc gada vai pēc diviem, kā pie tā kā to angliski saka, business as usual, nu, tās parastās ierastās prakses, ka, nu, tad visi mēģinām draudzīgi un tā tālāk, tas ir gan biznesa sektorā, vēl jūtams, gan arī cilvēkos kā tādos. Un tas man, tas man novada pie trešās lielās problēmas Vācijā, ko Ansti, ko minēja šo Ostpolitiku vai Austrumu politiku, kas Vācijā bija. Vācija ierobežoja faktiski savu Austrumu politiku ar Krievijas politiku. Tas, ka tur vēl ir kaut kāda, tur Ukraina, tur Baltkrievija, Rumānija, Latvija, vēl tur, nu, mēs mūs arī bieži tiekam pieskaitīt šiem, šai, šiem austrumiem. To kaut kā cilvēki Vācijā nu, nespēja saprast, tur tas tā tā kara vainas pārvarēšana vairāk kā ir Francijas virzienā, bet viss tas, ko vācieši ir izdarījuši Ukrainai, gan tiešā veidā, gan savu Hitlera, Staļina paktu, nu, tā tad ļaujot. Krievijas visie, visiem tur nedarbiem pēc tam arī izpausties un, un, un kas, kas, kas visi tie bija, kas tik pieņemti pēc otrā pasaules, kā jau attiecīgi pirmā pasaules, kā visā visi šausmas sākās un tā tālāk. Respektīvi, šī, šī vainas apziņa un šī austrum politika bija ļoti, ļoti nepilnīgi, koncentrējās tikai uz Krieviju, un šī pēdējā gada laikā, Tiek, protams, pie tā strādāt, sakarīgie politiķi pie tā strādāt, bet ar viņiem šobrīd vēl ir bijis par maz un varbūt arī laiks ir bijis par īsi un tas biznesa spiediens vēl joprojām ir, ir gana liels, lai tādā sarātu tuvredzīgā kaut kādā loterijas spēlē tomēr vēl kaut ko arī noķert, nevis veidot savu politiku balstoties vērtībās, pārliecībās un pat okay. mm -hmm.
1: sabiedrības ilgtermeiņi interesēs. Bet, Edoard, vai vācieši tavuprāt saprot, kāpēc uz viņiem tas
0: piediens tāds tiek vispār izdarīts? Ko tu sauc par vāciešiem? No tas vācieši sabiedrība? Politiķi? No vien kā, nu, politiķi, es domāju, lielā Sapron, mērā tā. saprot. Lai gan, nu, te jau tik minēti mm. tie dažādi noskaņojumi un tā Politika ir liela inerce, mm. un jo lielāka valsts, jo iesakņotāka politika, jo nozīmīgāka tā inerce ir gadījumi, kad tam ir ļoti pozitīva loma, piemēram, savienoto valstu Baltijas aneksijas neatzīšanas politika padomi laikā. Nu, šajā gadījumā mēs redzam, cik grūti ir tiešām nokāpt no tā viena. Diskurs identificējot savu atbildību pār otrā pasaules kara nodarījumiem tikai ar atbildību pret Krieviju, Krievijas priekšā. Tas nu, tā tad, kas šobrīd sevišķi jau pašreizējā kara situācijā ir pat nevairs nelodģiska, demagoģiska, bet vienkārši idiotiska, <laughs> ja, ko, ko vienā, teiksim, viens teikums to... Vienas teikums, jebkuras šādas nostādnes apgāžu: paskatieties, cik daudz otrā pasaules kara laikā tika okupēts reāli no pašreizējās Krievijas teritorijas, ja mēs runājam par Vācijas bruņoto spēku darbību padomju savienības teritorijā, un Ukraina tika okupēta simtprocentīgi. Bet Vācijas sabiedrība? Nu, pati sabiedrība. Es, mums ir skaidrs, ko sabiedrība. Nē, nu, protams, šeit, ka... protams, ka sabiedrībā, kā kurā valstī ir apolitiskā daļa, kas ir diezgan liela, un šai apolitiskajai daļai, at, iztrūkstot tiešām apdraudējumam viņu valstī... Nu, svarīgāk bieži vien šķiet tas, ka, lūk, ir nērtības, šī politika drauda ar nērtībām parādās arī droši vien briesmu faktors, nu, jautājums par sarkano podziņu, jā. Bet, jo sabiedrība izdaras piedienas politiķiem, ne? Nu, sabiedrība pēc idejas.
3: Valcijā ir daudz Krievijas spiegu, precīzs skaits nav zināms, bet tiek lēsts, ka viņi ir vairāk nekā augstā kā Ja, un visas šīs troļu fabrikas darbojas dažādās valodās. Tā es būtu pārsteigts, ja viņi nedarbojās uz vāciešu prātiem, kur tie kultivētas tās pašas vecā vainajā, ko pieminēja gan Andrs, gan, gan, gan Edvards, par to, ka vainas, uh, novirzīšana tikai pret Krieviju un Ukrajinu. Nē, nu, tas arī ir veids. Pašla, Krievijas propaganda pašlaik kultivēja ļoti stipri to. Viņi saka, reku atkal, redzēt, atkal Vācu krusti tūlīt brauks pa Ukrajinu. Solov <laughs> vispār tur izaicināja kaut kā indudāli šolcu, viņš nepārtraukti mēdās pa pusē vāciski, kāds vārds runājot, tad krieviski viņi, viņi spiež uz kaut kādām jā, uz tām sanajām tur, sāpēm un Vācieši klausās šajā, tur, Stolavi tur, jau vēl es tik labi nevaru, tur drīzāk Andrim Andriš jāprasa,
1: jā, par to sabiedrības
4: nospainoju. klausās Andri
1: viņi tādā Stolavi jau esmu un krievīs teiktajā
4: Nē, ne, galīgi neklausās, lai gan ir, protams, tie, kas raša tudēja kaut kur caur YouTube vai sociāliem tīkliem kaut kādas nu, propagandas ir saklausījušies un netrūkst arī visāda veida pastiprinātāju cauri, kas ir gan labēji, galēji labējos, gan galēji kresījos pārnos kur ir tādi patiešām tiešām Putina kāra fānu pulciņi diezgan labi nolasījušies. Tas, ko es gribētu par šo sabiedrisko spiedienu pieminēt, ka tas bija arī šodien bundestākā diezgan liels temats un vairāk kārt, un tas bija dīvaini, kā viņš to uzsvēra, viņš teica, ka viņš neļausies, ka viņu dzenk iekšā kaut kādā politikā, un pilnīgi apsurts tāds teikums, ka, ka, ka no nu nedrīkst iet, ka tie, tie šitie dzinēji, it kā būtu gribējuši, ka Vācija ir, ir tā, kas iet vienīgā vai, vai iet visiem pāriem, tur, tur nezin, cik tālu pa priekšu. Tādā ziņā viņš pats rodas jautājums kādā realitātē, viņš atrodas. Jo tā, Tā prasība jau bija nevis bremzēt, nu, vēlams, protams, uzņemties Vācijai kādu līderības funkciju nu, koordinētu un koordinētu šīs, šīs lietas, bet nu, vismaz nebremzēt. Savukārt, viņš savā runā bundestāgā vairākārt uzsvērt ka, viņš, uzsvērt, ka viņš no kaut kādiem, kā viņš to noformulēja, arī bija interesanti, ka ir tie, kas, nu, nevis, nu, tie, kas ir klaigātāji, nu, ka mēs esam ja, drīz vai tādi kā klaigātāji, kas prasam no viņa puses ātrāku un, un izlēmīgāku rīcību un, un nevis šo Demzēšana. Tādā veidā, tādī terminoloģijā, mēs vēl redzam tiešām ļoti būtisku atšķirības starp kancleru un ārlietu ministru un, un brīviem demokrātiem, kas jau nu, patiešām realitāti saprot atšķirību. No, ja? Bet viņš lienas,
1: bet, bet viņš ar savu vēlētāju piedot tomēr, lai nes precizētu. Tas ir sociāldemokrātu vēlētājs,
4: kas viņam liek tā, nu, pieskaņoties vai rīkoties Jā, līdzīgi? Ne? Gan jā un nē, jo, jo lielākā daļa sabiedrības vēl pavisam nesen bija par to, ka tieši šitos pašslēupārda tā un piegādātu, respektīvi, ka visu veidu bruņojums tikš piegādāts Ukrainai, kas gan pēdējās laikam, es nemaldos pusotri, divu nedēļu laikā, šī sabiedriskā doma ir pamainījusies. Viņa tur tagad ir tā, ka gan drīz izlīdzināts, ir, ir tā, tie cilvēki, kas saka, ja, ka un, un tie, kas nevajag. Bet ko akal sociologi saka, ka tieši šis izlīdzinājums ir pamatojoties paša, kanslere šai neģībai un viņa tai argumentācijai cik ļoti var uh, no tās lietas darīt it kā komandā ar citiem patiesībā vados domā sakot komandā citiem, faktiski rīkojoties kā bremzējot citus. Nu, tur tā nesadarības starp vārdiem un, un, un darbiem, ko daudz norāda. Viens vienīgais teikums, ko es vēl gribētu no šodienas uzsvert, kur patiešām būtu ļoti interesanti un svarīgi varēs pārjautāt un pārskatīt uh, to ierakstu, viņš teica, uh, ja es pareizi sapratu, ka viņa prioritāte ir Vācijas drošība, Nevis iz drošība. Respektīvi viņš tur dala, kaut, viņš tur redz kākāda veida dalījumu, ja tas tā patiešām ir, tad ir interesanti, ko tas nozīmē gan kā viņš vērtē Putina garīgās veselības stāvboklī, jo atceramies, decembrī vai novembrī BND slapiniem dienestiem bija uzdevums garīgo veselību tur, cik lielā mērā pēc kādiem itekvotoriem var saprast, vai tas cilvēks un cik tālu viņš ir pieskaitāms. Un gan tas, gan arī paša šauca padomnieku jautājums rodas, jo arī Merkals divainā politika ir, kā mēs redzam, nu, viens pēc otriem, tie viņas iepriekšējie padomnieki izgāžās, kā ir nu, patiešām radikāli dīvaini cilvēki. Gan mākslinieks, gan vārds, kas ir armijas ģenerāls, kas tieši ar politikas jautājumos, Merkelei um, bija padomnieks, nu, un drošības jautājumos. Nu, tad tur uh, rodas jautājums, kas ir šaucis padomniek, kā viņš vērtē realitāti, ka var tik krasi atdalīt Vācijas drošība no Ukrainas drošības, Prošības, jo nu, visi pārējā, Eiropā runā, ka tas ir viens un tas pats.
1: Nu, Te jau arī parādījās ziņas, nu, ka viņus var aizsūtīt tos šķ... tankus, ko sūtīs, jā, bet, jā, bet tas mazinās pašas vācijas spēļu sargāties, mēs nevaram tās sūtīt tos tankus, pro mums pašiem
0: vajag. Nu, Tā hmm. ir tā doma. Tas kas, ir viens protams, motīvs, jā, bet nu, tur ir, protams, šis motīvs ir vairāk tehniskas dabas, protams, un tas būtu tuvākā vai tālākā perspektīvā pārvarāms vienkārši iedarbinot atkal vajadzīgās ražošanas jaudas, bet, protams, ka pamatā ir nevēlēšanās atgriezties augstā kara realitātē, kas nevienam Vācijā ne ar ko labu neasociējas, tas asociējas ar sadalīto Vāciju, ar to Berlīni ar uh, vispārējošo pretstāvi uh, bija tik atvieglojoši un patīkami to visu izbeigt pirms 30 drusku vairāk gadiem, Kā es domāju, tas ir viens tāds fundamentāls motīvs nevēlēšanās pie tā atgriezties, jo, nu, kā zināms, augstā laikā Bundesvērs, Vācijas aizsardzības resors, militāri rūpnieciskais kompleks, bija pietiekam labā līmenī, kad bija šī augstā kara pretstāve. Mm. Tagad tas tā pa 30 gadiem ir izplēnējis.
1: Kas nozīmē, nu, karam ejot uz priekšu, šis te tā spēja mums... Pašiem pielāgoties jaunajiem apstākļiem visu laiku būs lielais izaicinājums arī nākošajos mēnešos. Jā. Nu,
3: Krievija neļauj Eiropas valstīm arī tām, kuras gribētu palikt it kā malā. Krievī neļauj tam palikt, jo tā izpratna par to, ka ir apdraudāt visu Eiropu, viņi ir tikai pieaugusi. Es atceros arī pats. 2014. gadā, kad Ukraiņa teica, mēs tagad ir Donbassā jau toreiz, šobrstā gadā jau karojami Eiropas, drošība es tā biju nedaudz skeptisks. 22. gadu februāri, es tam piln... kopš 22. gada februāri, tam pilnīgi piekrītu. Tas pats notiek tādā pārdomu notiek arī tālākās rietumu Eiropas valstīs. Un tas ir neizbaigams. Vienkārši Pu Putina tā politika ved uz tādā vainu vainu un nevar kaut kādā palākojajā zonā Bet nu, mēs
1: redzam, ka joprojām tas tā iet un tik ātri mēs ne Man ja, līdzi, pie, es... es saprotu, ka Andrejs laik tur kāds
3: klapēš uz plecs un sacīs, jā, tomēr mums būs taisnība arī vēl pēc nedēļas, mēneša joprojām. Ne, joprojām, gadiem mm. Edward Lucas, yeah, the economist Britu eksperts teic, ka vajadzai klausīties austrum Eiropai Šo, mums jau nav ērti, vai es tagad, vai es jau nav pieklāju teikt, we told you, mēs jums teicām, bet, nu, protams, ka mums bija taisnība. Bet joprojām tā sanāk, joprojām. Nē, bet, bet ma mainās, nevar gaidīt arī, ka tie, kas ir desmit gadiem domājuši atšķirīgi tagad vienā dienā pārslēgsies, tas tāpat notiek. Vienkārši, nu, jautājums tā glāze vai pustukša. Es priecājos par procesu, mēs varētu tagad š varam tagad šausmināties, ka lēnām tas notika. Bet mēs varam arī priecāties, ka vācieši ka nu vispār, bēdzot piekriti. Nu, tieši tā, piekrit, ja? tieši tā ir, ir liels pagrieziens vispār
0: vācijas ārpolitikā šai ziņā, prom no uh, tās situācijas, kad vācija ar tās ekonomiskajiem resursiem militāri bija no nu, apmēram tādā pašā līmenī kā kaut kāda varbūt Austrija. Un viens fakts, druski citā virzienā, ir notikusi lielākā pēc mēroga Vācijas aviācijas, militārās aviācijas līdzdalība kopīgās mācībās Austrālijā, kas tiek uzlūkots kā signāls, ka Vācija ir gatava globāli iesaistīties tajā, kas potenciāli var būt augstais karš numur divi, respektīvi rietumu un jau Ķīnas no nu, tāda pretstāve zinājamā mērāks Andris Strads, ka tu celi roigu, bet ne neļa... kā
1: vienmēr raidījum beigās nepietiek laika. To jau tu zini no pieredzes. Es saku, Eiropas kustības Latvijas prezidentam Andrim Kopņiem, kurš šobrīd ir Briselē un kurmēs tad ieviņ bijam saslēgušies internetu, savkārt Pauls Ans Kudārs šeit studijā. Paldies, kādnās. paldies. Protams, Edgars Leniņš, kā vienmēr paldies. viens no raidīm līdzautāriem šeit studijā, Ei ceids Tomsonis, Francijas raidījumu Evi Junāma, šodien tātad, laiks mums ir beidzies. Mēs tiekamies atkal pēc nedēļas, sakojam, protams, līdz visām aktualitātēm un tad runājam par to, nu, cik nu, mēs šeit to studijā varam izdrīt.